0: Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Ons gast van vandaag, Wiebe Willig, die verkoopt voor meer dan 50 miljoen euro aan kaas op jaarbasis in de Henry Willig Groep. En het gaat via de groothandel, maar ook via eigen winkels. Laten we daar even mee beginnen, Wiebe. Leuk dat je er bent overigens. Ik werk zelf op het Koningsplein, Hartje Amsterdam. En in een straal van 100 meter zitten geloof ik drie van jullie winkels. Wat, wat is daar de tactiek achter?
1: Ja, nou ja, er is vraag. Dus ja, waar vraag is naar kaas. Dan vullen wij die graag in. Uh, en als het betekent dat er uh, een winkel bij moet, dan moet er een winkel bij. Ja, die richten zich speciaal op uh,
0: toeristen. Hè? Uh, uh, het is ook een Engelse naam uh, die je draagt op de gevel. Uh, zijn toeristen zo willig om uh, kaas mee naar huis te nemen?
1: Ja, het is eigenlijk het, uh, het beste souvenir wat je ook mee naar huis kunt nemen. Uh, Denk aan jezelf als je uh, de eerste keer naar Parijs gaat. Dan wil je een, uh, ja, neem je zo'n Eiffeltoren aan een sleutelhangertje mee. En uh, de tweede keer wil je gewoon iets echts. En je wil iets echts van het land uh, mee terugnemen. En dat is, Holland is echt... Uh, een typisch kaasland en uh, kaas is dus echt een typisch product om mee te nemen van een, uh, van een vakantie. En waarom zoveel winkels?
0: Want ik zeg van hè, drie in een, in een straal van 100 meter rond ons kantoor. Ja. Op een gegeven moment denk je van ja, die toeristen lopen allemaal hetzelfde rondje. Je kan ook wel met één winkel af.
1: Ja, klopt. Nou ja, dat had ook gekund. Wij zagen dat, dat het uit kon om, om meerdere vestigingen te openen. En dat hebben we dan, dan ook gedaan. En ja, je moet het ook een beetje zien als een stukje, stukje concurrentie wat je voert met, met andere kaaswinkels die natuurlijk ook volgen. Dus waar jij zit kunnen zij niet zitten. Bijvoorbeeld, ja.
0: ja. Ja, ja. En um, ja, nu, nu uh, zijn veel Amsterdammers die zijn een beetje aan het klagen... Hè, over de opkomst van Nutella winkels... Uh, ja. over de teleurgang van de, uh, van de retail zoals zij het kennen. Daar ja, worden jullie dan ook ondergeschaard. Weer een kaaswinkel. Ja. Uh, wat, wat vind je van die
1: reacties? Ja, nou, ik vind het... Uh, aan de ene kant begrijp ik het goed. Hè. Het wordt drukker in de stad. Dat is onmiskenbaar. Er zijn heel veel toeristen die naar, naar Nederland komen... en die bezoeken bij voorkeur onze schitterende hoofdstad Amsterdam. Mm -hmm. Nou ja... Uh, daar wordt het natuurlijk niet rustiger van. Het wordt drukker. Maar het is ook heel belangrijk dat toerisme naar Nederland komt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de gasinkomsten in Nederland die dalen. Ik denk dat toerisme een goede nieuwe bron van inkomsten is. Ik durf ook wel te stellen dat toerisme Amsterdam door de recessie heeft geholpen. Eigenlijk op een vrij pijnloze manier. Want toen de recessie aanbrak begon het toerisme in Amsterdam te groeien dus de Amsterdammers moeten eigenlijk de toeristen meer omarmen in plaats van ze te verketteren. Ja, nou, ik denk wel dat we samen moeten, misschien moeten we elkaar de hand proberen te reiken. Kijk, wij willen als keten ook graag dat Amsterdam trots op ons is en we werken er ook aan om steeds betere kwaliteit te leveren en we willen graag een hoog niveau van kwaliteit en gastvrijheid in onze winkels, maar we hebben eigenlijk hebben we de Amsterdammer ook nodig daarbij. We willen graag dat Amsterdam gezien wordt als een, gastvrij, een gastvrije stad en dat mensen eigenlijk heel blij zijn als ze zijn geweest zodat ze ook graag nog een keer komen. Hm. Ja, Amsterdammers lijken nu met name blij te
0: zijn met toeristen omdat ze die lekker van het fietspad kunnen jagen. Hè? Ja, ja. <laughs> nou ja, kijk ja,
1: het, het is natuurlijk wel zo uh, als het, als het uh, de stad voller wordt dan, uh, ja, dan moeten we met elkaar wat meer rekening gaan houden.
0: Hoeveel, voor hoeveel winkels is er ruimte van jullie in de, in de stad als Amsterdam?
1: Nou, als je ziet, voor de afgelopen jaar hebben we eigenlijk geen winkels geopend in Amsterdam. Uh, ik denk dat de markt redelijk verzadigd is. Wij zijn niet de enige die kaaswinkels heeft uh, geopend. We hebben er inmiddels in, in de binnenstad 13. Uh, maar er zijn in de afgelopen uh, 5, 6 jaar toch nog wel een uh, nou, vijftiental andere kaaswinkels geopend. En ja, uh, het houdt natuurlijk een keertje op met uh, dat het interessant is. Misschien is het goed als, uh, als er weer wat ondernemers komen die wat nieuws verzinnen.
0: Is het niet eng om zo afhankelijk te zijn van het toerisme? Er hoeft maar één aanslag hier te gebeuren en uh, de mensen blijven weg.
1: Ja, nou klopt. Dat is wel een van de gevaren die wij zien. En uh, Wij werken er ook heel erg hard aan om onze formule zo goed te maken dat, uh, dat, dat het niet alleen afhankelijk is van toerisme. We zouden ook heel graag in het buitenland winkels willen openen. Uh, maar er is nog wel wat huiswerk voor te doen. Ja. Ja, ja. ja, ik vind het mooi. En uh, klopt het dat je, uh, dat je het
0: trucje van die winkels eigenlijk hebt afgekeken... van winkelketen Rituals?
1: Nou, we gebruiken um, zoals Rituals uh, bijvoorbeeld Starbucks als, als inspiratie heeft... vinden wij Rituals een grote inspiratie. Vindt ontzettend knap wat ze gedaan hebben. Uh, en uh, nou, we kijken wel naar die winkels. En wat ons opgevallen is bijvoorbeeld... dat Rituals uh, uh, maar één merk in de winkel heeft liggen. En dat is Rituals. Uh, en dat is een strategie die wij sinds een paar jaar ook hanteren. We zijn echt aan het bouwen aan een... Uh, totaal henrywillig assortiment uh, en we richten ons ook een beetje op de markt. Uh, kaas als cadeau uh, dat is uh, voor ons vinden wij een, een nieuwe trend ja, ja. ja, ja, ja. grappig en uh, je hebt heel veel bereikt de afgelopen jaren um
0: durf je er niet trots op te zijn? Hè? Want ik, ik, ik heb wel eens gelezen dat je zegt: ja, trots is eigenlijk
1: een van de grootste vijanden van een ondernemer. Nou, dat, ik denk wel dat je trots mag zijn op wat je bereikt hebt, zeker. Uh, maar trots als je bijvoorbeeld je fouten niet durft toegeven. Of uh, denken dat, uh, dat je eigenlijk niet kunt verbeteren. Dat vind ik niet goed. Maar trots, ja, zeker, wij zijn zeker trots op wat we bereikt hebben in, het, in de afgelopen. Uh, ja. 42 jaar dat we bestaan. Ja, want
0: hoe oud was jij toen je het bedrijf binnenkwam?
1: Nou, eh, formeel was het in 2003, dus toen was ik 26. Maar ik werk eigenlijk al mijn hele leven in het bedrijf. Vanaf dat ik me kan herinneren, heb ik wel meegeholpen op de boerderij, in de winkel. Hoe was de generatie ben je? Uh, tweede generatie, uh, als je het hebt over het kaasbedrijf, maar mijn opa en oma die hadden ook al koeien. En daar is het bedrijf eigenlijk uit ontstaan, dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen derde generatie.
0: En die koeien zijn nu de deur uit, hè?
1: De koeien uh, zijn de deur uit geweest en ze zijn weer terug. We hebben um, uh, onlangs een uh, boerderij gestart met biologische Jerseykoeien, mm -hmm. uh, dus we melken weer volop koeien. En waarom is dat? Uh, omdat we echt een van land tot klant bedrijf, uh, bedrijf zijn. Wij uh, hebben 50 melkleveranciers waar we de melk van betrekken. Daar hebben we ook een, uh, ja, gewoon een nauwe relatie mee, hebben We hebben persoonlijk contact mee. Uh, en we vinden het gewoon heel belangrijk om met, uh, met onze, ja, uh, om onze poten in de klei te blijven staan. En te weten wat er gebeurt op een boerenbedrijf. En daarom hebben wij zelf ook een boerenbedrijf gest uh, weer gestart. Um, en uh, in dit geval met uh, een heel duurzame uh, variant, met biologisch jersey koeien. Ja. En, en die, die kaasmakerijen uh, voor jullie, die worden ook
0: uh, ja mas bezocht door uh, toeristen. Hè? Uh, ja. Busladingen vol. Ja. Uh, hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, eigenlijk al uh, bij de opstart in uh, 1974, toen mijn ouders kaas gingen maken, toen uh, ze hadden ze een bevriende uh, relatie die uh, een, uh, een kaasboerderij had. Die, die stopte en die uh, stuurde vervolgens de groepen naar ons toe. Nou, we zitten in de uh, driehoek Edam, Marken Volendam. Dus rijden Reden driehoek. Ook, ja, in, die, in die tijd al heel veel bussen met toeristen rond en die wisten ons dus heel snel te vinden. En zo is het bedrijf eigenlijk gestart. Uh, en mijn vader maakte kaas maar hij molk zocht ons ook de koeien. En, uh, en uh, nou, de, de groepen kwamen en uh, die kregen uitleg en die kochten kaas en s'avonds werd de boekhouding ook gedaan. Ja dat is mijn, uh, mijn referentiekader en ik weet niet anders dan dat er vroeger al, ook al heel erg veel toeristen bij ons op bezoek kwamen thuis. Ja. En hoe worden die ontvangen uh, door mensen in klededracht en uh, de hele chabank? Ja, een ja, uh, beetje afhankelijk van uh, de soort formulewinkel die we hebben. Maar we hebben vrouw Antjes, we hebben, uh, uh, we hebben uh, mensen in klededracht, we hebben medewerkers die ja, in, een, in een meer uh, traditionele kostuum uh, staan. Hm. Uh, dus ja, op verschillende manieren. Maar we proberen wel een beetje Holland mee te geven aan de mensen. Ja. Ik kan me voorstellen dat
0: dat wel typisch is voor de sector waarin jij zit. Want de meeste bedrijven hebben natuurlijk klanten die ze proberen te binden en waarvan ze hopen dat die terugkomen. Jullie ja. hebben natuurlijk eigenlijk maar één contact met de klanten.
1: Nou, dat, dat verandert wel. We merken dat er veel mensen zijn die vaker in Amsterdam komen en ook terugkomen bij ons in de winkel. Um, en vandaar ook dat het kwaliteitsniveau voor ons ook heel belangrijk is. Wij vinden het belangrijk dat mensen graag terug willen komen naar Amsterdam, maar ook naar onze winkel. En we vinden het ook belangrijk dat er op een positieve manier thuis over Amsterdam en over onze winkels wordt gesproken. Hmm. Want dat is de beste manier ook om ons merk groot te maken, ja, want stel dat de hele toeristische sector inklapt in Nederland, hebben jullie
0: dan nog bestaansrecht?
1: Um, kijk, wij maken um, kaas. En, uh, en uh, wij verkopen een deel van die kaas, dus dat ongeveer 10% in onze eigen winkels. Ongeveer 90% van de kaas wordt geëxporteerd. En ik denk dat als het toerisme helemaal zou wegvallen, dan hebben wij wel een groot probleem. Dat, ik weet niet of we dat... Uh, in ieder geval een deel van ons bedrijf kan, uh, kan dan niet uh, gecontinueerd worden. Mm. Het is natuurlijk een hypothetische, want het toerisme houdt nooit helemaal op te bestaan. Nee. Maar zoals je net al noemde, we zijn wel een beetje. Uh, um, nou, er zit wel gevaar in, in Amsterdam als, als daar een keer wat gebeurt. Uh, dus vandaar dat we ook hard werken om spreid, te spreiden. En we zijn ook bezig met het openen van een winkel in Utrecht. We hebben inmiddels een winkel in Rotterdam in de Markthal. We hebben er twee in Delft. We hebben in Edam ook, uh, ook twee winkels. Ja, dus het, het, de spreiding komt, komt eraan. En nou ja, ondernemers is ook risico nemen. Ja. ja, ja.
0: En, en dan zei je van, ja, ik ben als kind natuurlijk altijd al betrokken geweest bij het bedrijf. Uh, uh, toch begreep ik dat jouw stelling is dat iemand die in een familiebedrijf komt, eigenlijk het beste eerst een paar jaar ergens anders kan hebben
1: gewerkt, hè? Ja, het, dat was eigenlijk een wijze raad van mijn vader. Uh, ik, dat heb ik ook gedaan. Overigens, ik heb eigenlijk altijd in het midden gehouden of ik het familiebedrijf in zou gaan. Ik heb dat uh, altijd als mogelijkheid ge gehouden maar nooit als must. Mm -hmm. um, maar ik ben wel heel blij dat ik een tijdje buiten de deur heb gewerkt. Ik heb een tijdje bij Accenture gewerkt. Ik heb het ontzettend aan mijn zin gehad. Ik heb daar heel veel geleerd en uh, het voordeel van zo'n bedrijf is dat het geen, je bent niet onderdeel van de familie, je krijgt een objectieve beoordeling. Niet te positief, niet te negatief, gewoon een, een eerlijke beoordeling. En als je dan weet van, ah, ik heb een paar goede prestaties neergezet, je komt dan het familiebedrijf binnen, dan is het ook ja dan, dan ben je niet zo um, dan is het voor jou niet meer zo belangrijk um, wat de wereld om je heen van je denkt ja, ja. en dan kun je ook uh, nou, doelgericht
0: werken. Dus ben je meer dan het, het zoontje van de van de oprichter alleen.
1: Ja, nou ja, dat ben je toch um, hoe je het wendt of keert. Hm. Ja, maar dat is ja, ook dan... een advies voor eigenlijk iedereen
0: die opgroeit in een familiebedrijf. Ja. Als je de ambities hebt, eerst eventjes uh, elders je vleugels uit.
1: Dat zou ik zeker doen. No. Ja, het kan ook een te beschermde omgeving zijn. En het kan ook een omgeving zijn waar je ja, uh, niet geaccepteerd wordt. Uh, en het is belangrijk om daar in je eigen plan te trekken. En terug te vallen altijd op je eigen normen en waarden. Ja. Wat me ook nog lastig lijkt
0: in een familiebedrijf is dat altijd je voorganger uh, meekijkt. Hè? Want uh, jouw vader
1: uh, leeft nog, gelukkig.
0: Ja. Uh, hoe, hoe vindt hij dat jij het doet? Um,
1: hoe houdt hij zich veel met de zaken? Ik denk dat hij wel tevreden is. Uh, hij uh, komt niet uit een familie waarin dat altijd heel vaak... Verteld wordt of gezegd wordt. Uh, maar zo nu, dan laat hij het wel merken. En daar ben ik heel erg blij om. En, uh, nou, ik ben ook blij dat het goed gaat met het bedrijf. Uh, daar werken we ook hard uh, voor. Niet alleen ik, maar ik heb een uh, heel goed team met uh, MT-leden. Uh, we hebben inmiddels een hele uh, grote, mooie club met, uh, met uh, gemotiveerde mensen mm -hmm. uh, die voor ons werken. Uh, mijn broers zitten ook in de zaak. Mijn vader werkt ook nog steeds mee. Uh, die uh, doet grote bouwprojecten. en uh, ja, Dat, uh, dat is gewoon een lekker, geeft een lekker gevoel. Dat we op meerdere manieren uh, op elkaar kunnen terugvallen.
0: En hoe ingewikkeld was het om een natuurlijke rolverdeling te vinden tussen jou en je broers? Zaten die eigenlijk ook niet op jouw stoel
1: te azen? Mm, nee, nou niet echt. Nee, mijn, mijn oudste broer werkt één dag in de week mee uh, op de IT-afdeling. En die heeft ook zo zijn eigen uh, activiteiten. Uh, en mijn jongste broer die is uh, ja, op een beetje natuurlijke wijze in de rol van financieel uh, directeur gekomen. En die, ja, die heeft het volgens mij heel erg naar zijn zin. En hij heeft geen ambities om mijn rol uh, uh, te doen. Uh, nog niet, wie weet, in de toekomst. Nou ja. uh, ik denk ook, uh, je moet ook altijd wel er zo in zitten. Als er iemand is die uh, op, een, op, op een gegeven moment uh, de rol beter kan doen, dan moet je ook, uh, ook weer zeggen van nou, ik uh, doe een stap opzij of ik ga even wat anders doen. Ja,
0: want dat viel me ook dan wel op uh, toen ik me aan het inlezen was uh, ter voorbereiding van dit gesprek. Uh, dat je wel vrij typische managementstijl hebt in die zin dat uh, elke medewerker binnen het bedrijf, dat zijn er uh, kleine 400 denk ik, ja. uh, uh, gepusht wordt om actief de mening te geven ook over de leiding.
1: Gepusht? Dat niet, maar ik, vraag, uh, ik stel alle medewerkers in de gelegenheid om mee te denken in de voorbereiding van de jaarplannen van het jaar. Uh, het komende jaar. En dan, dat is eigenlijk een, een, een gigantische bron van uh, informatie, ook voor mij, om te weten van nou, hè, wat, wat, uh, wat speelt er op de werkvloer. Uh, ik, ik, ik omschrijf het eigenlijk zo, de, um de, de meeste hersenen uh, uh, zitten niet in je eigen hoofd, maar die, die zitten daarbuiten. Uh, en met z'n allen weten we veel meer dan, dat ik, dan ik, dat ik weet. En het is, eigenlijk is me, heeft me dat ook heel erg uh, ja, verrast hoeveel interessante informatie daaruit komt... als je een simpele e-mail uitstuurt met een paar simpele vragen. Van, uh, nou ja, wat zijn de kansen? Wat zijn uh, de bedreigingen? Wat uh, zien jullie als, uh, wat zou jij doen als je morgen in mijn positie zat? Hmm. Heel eenvoudig eigenlijk, en toch ja. wordt het heel weinig gedaan. Hè? Ik denk dat het meer zou, gedaan zou kunnen uh, worden. Uh, wie weet wordt het ook wel gedaan. Uh, maar kan het ook iedereen aanbevelen, zeker. Ja. Ja. En je vindt het van belang, uh, dat
0: klinkt een beetje clichématig, maar toch uh, dat werknemers het, uh, dat, dat die er prettig werken, uh, letterlijk. Want je hebt een uh, protocol opgesteld ja. uh, met, met vier basisprincipes die
1: afgekort uh, pret zijn. Klopt. Uh, waar staat dat voor? Ja, het staat voor professionaliteit, respect, eerlijkheid en teamwork. Uh, dat is een van de dingen die uh, wij gedaan hebben eigenlijk uh, vlak nadat ik uh, binnenkwam in 2003. Uh, nou ja, we constateerden dat er uh, nou, verschillende afdelingen met elkaar overhoop lagen. Dat er niet echt plezierig met elkaar gewerkt werd. Uh, het was een beetje hier en daar wat ellebogenwerk. Uh, het ging ook niet zo heel goed met het bedrijf. En toen hebben we gezegd, van, nou ja, wat moet er eigenlijk als eerste gebeuren? En toen hebben we gezegd, we moeten een gedragscode uh, maken waarin we een aantal principes, neerleggen van hoe gaan wij in dit bedrijf met elkaar om. Uh, en dat is, uh, heeft een enorme vlucht genomen. Het is ook, uh, pret is uh, ook vandaag de dag nog, nog iets wat waar mensen elkaar op aanspreken. En ze kunnen zeggen van, hé, hey, dat is niet pret wat je doet. En, en dan weet iedereen uh, wat er bedoeld
0: wordt. Ja, ja, want er hangen ook grote posters overal binnen het bedrijf uh, ja. waarin mensen gewoon op die
1: doelstellingen worden uh, geattendeerd? Hè? Ja, ja, klopt. We uh, hebben uh, uh, posters waarin we inderdaad uh, thema's uh, benadrukken uh, 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 en, en er staan soms uh, uh, spreuken op die uh, 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 motiverend kunnen zijn of, uh, of uh, inspirerend. Noem maar eens één. Uh, ja, noem maar eens één. Uh, goed, we hebben wel eens bijvoorbeeld gewezen op van, uh, het belang dat je de werkplek ook ziet als een soort van thuis. En, en uh, dat je er ook op die manier mee uh, om moet gaan. Uh, dus als je uh, ja, op je werkplek uh, bijvoorbeeld een rommel maakt, mm -hmm. dat doe je thuis ook niet. Althans, daar ga ik dan vanuit. <laughs> <laughs> je wilt
0: ja. niet weten hoe het er bij mij thuis ja. uitziet. Ja, ja, ja. En, en hoe snel had dat effect? Want je zegt, er ja, was een beetje een elleboogcultuur binnen het bedrijf. Ging niet allemaal even goed? Hoe, hoe, hoe snel wist je dat om te draaien?
1: We hebben meerdere dingen gedaan. Maar ik denk dat dit wel een belangrijk, uh, belangrijk effect heeft gehad. En ik denk dat het een blijvend effect heeft gehad in het bedrijf. En, uh, ja, hmm. de, dus uh, uh, ik, ik, ik denk dat, het, dat we daar een hele goede set mee hebben gedaan. Hmm. Ja, uh, uh. En vindt ze om zelf nog moeilijk om je daar aan te houden? Uh, niets menselijks is <laughs> mij vreemd.
0: Ja, ja, ja. ja. Wat, wat ik net zei, uh, dat je op moet passen met, met trots uh, als leider. Ja. Uh, is ook een van jouw uh, stokpaardjes dat je ja, altijd nederig moet blijven... en uh, ook een beetje met het derde oog naar jezelf kijken?
1: Ja, ja de, de, het gevaar van succes is dat je overmoediger wordt. Um, nou, dat heb ik in het verleden ook wel eens gehad. Uh, nou ja, dan, 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 dan doe je dingen die... Uh, ja, uh, onder de noemer overmoedig kunnen vallen. Uh, nou goed, uh, Bijvoorbeeld, uh, we hebben wel eens een, uh, uh, ja, we hebben de, de cheese and more formule, je noemde het, ze uh, ja, heeft een Engelse naam. Ja. Die hebben we eigenlijk opgezet voor de Nederlander. Uh, want wij wilden ook heel graag dat die Amsterdammer bij ons naar binnen komt om bij ons een kaasje te kopen. En uh, die hebben we ook, uh, ook zo opgezet. En toen hebben we gezegd, ja, als we het voor de Nederlander zijn, dan moeten we ook een Permanente winkel openen. En dat hebben we ook gedaan. Uh, dat werd geen succes. Uh, dus die hebben we weer gesloten. <laughs>
0: ja.
1: uh, maar het, ja, dat bracht wel dat je uh, weer even werd gewezen op: van nou ja, oké, okay, niet alles wat je aanraakt wordt goud. Niet, uh, niet alle beslissingen die je neemt uh, zijn goed. Mm -hmm. Het was overigens: ik, ik, ik sta nog steeds al erachter dat we die beslissingen hebben genomen. Want als het wel was gelukt. Nou ja, dan hadden we misschien wel in uh, nog 50 plekken in Nederland uh, zo'n zo winkel kunnen openen. En we blijven nog steeds ontwikkelen. En we denken ook dat we in de toekomst nog een keer wel Nederland kunnen veroveren. Hmm. Toch wel voor de Nederlandse consument uh, ja. uh, kaas gaan maken. Ja, 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 dat is wel een droom.
0: Ja, want, want het, het idee dat ik bij die winkels heb uh, en Corrigeren Masker na zit... is dat het uh, heel weinig kaas voor veel geld is.
1: Ja, nou ja ik denk dat je de, de vraag is waar je het mee vergelijkt. Als je het vergelijkt met de supermarkt zijn we niet goedkoop. Maar niet alle winkels zijn te vergelijken met de supermarkt. Mm -hmm. Ik denk als je het vergelijkt met een kaas-speciaalzaak, dat, dat het verschil nog wel meevalt. Ik denk dat we, dat we redelijk in één lijn zitten met de K speciaalzaak Er zijn zaken in Amsterdam die in structuur zijn dan wij. Ja, ja. Ja. En Je zei in het begin van het gesprek dat uh, jullie ook aan het kijken
0: zijn of het niet mogelijk is om uit te breiden naar het buitenland. Uh, met eigen winkels ook, uh, ja. stel ik me dan zo voor. Ja. Waar denk je dan aan?
1: Nou, we hebben nu nog niet een concreet land uh, in gedachten. Maar um, wat we eerst aan het doen zijn, uh, is de formule klaarstomen zodat hij goed genoeg is om in het buitenland uit te rollen. En ja, ik denk dat het dan de meest logische stap is om wat dicht bij huis te kijken. Dus uh, nou, dan kan je denken aan Duitsland, België, uh, ja. dat soort uh, gebieden.
0: Enorme investeringen natuurlijk, enorme uh, ja, organisatorische ellende die je daarmee op de hals haalt.
1: Ja, daarom zijn we <laughs> voorzichtig in het, uh, in, die, in het nemen van die stap. We, uh, we hebben nog wat huiswerk te doen. Ja, ja. Ja, ja. Want, want...
0: Ik stel me zo voor dat de groei in Nederland uh, vrij beperkt is. Hè? Er zijn een aantal toeristische
1: centra, nou, die dekken jullie eigenlijk nu wel af. Ja, doelgroep toerisme is, is de groei uh, ja, bijna voltooid, denk ik. Ik denk misschien dat er hier en daar nog een kans is. Uh, maar wij uh, maken ook uh, kaas voor... Uh, de kaas die we uh, maken is ook uh, verkrijgbaar uh, in, uh, in uh, speciaalzaken en in, uh, ook soms bij de supermarkt. Uh, Albert Heijn Jumbo uh, heeft ook onze kaas. Ja, ja. Is misschien wel zonder dat we het weten, uh, eet ik jouw kaas. Het
0: zou goed kunnen. Ja. Ja. Oké, okay, ik ga erop ja. letten. Ja. Dankjewel voor je komst, mooi verhaal. Okay. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar 7ditches.tv